0: Don César Relova Bajo el liderazgo de Roberto Antonio Díaz En el tablero de controles Así que interesantes temas ayer, ayer fue un día importante eh, Se anunció que ya el, el, La Caja de Seguro Social recibió Eso se anunció el fin de semana Pero ayer formalmente se, eh, eh, El director de la Caja de Seguro Social se refirió al tema, nos mandaron eh, a los diferentes medios y comunicadores sociales eh, un, el informe completo de la Organización Internacional del Trabajo relacionado con este tema eh, que recogen precisamente los medios de comunicación social eh, desde horas de la tarde de ayer. Y aquí está lo que ya los actuarios de la Caja de Seguro Social habían dicho. Dice la información lo siguiente. Las conclusiones de la Organización Internacional del Trabajo confirman el poco tiempo que tiene Panamá para tomar decisiones antes de que el subsistema de pensiones de invalidez, vejez y muerte se quede sin reservas en el 2024. La entidad independiente y ajena a los vaivenes domésticos del país dejó de lado el debate ideológico que domina la agenda nacional y se centró en la realidad matemática y actuarial. En un documento de 182 páginas que circuló por WhatsApp durante la tarde de ayer, el organismo precisó que la reducción progresiva de los cotizantes activos y, por lo tanto, la caída de los ingresos por contribuciones el agotamiento en el 2024 de la reserva total del subsistema de invalidez, vejez y muerte y el incremento acelerado en la cantidad de nuevas pensiones creará una fuerte presión en el financiamiento del creciente gasto en el programa. Es así como el déficit operativo anual proyectado en términos nominales del sistema exclusivamente de beneficio definido del IBM crecerá progresivamente y alcanzará un tope máximo anual. En el 2050, cercano a los 7.500 millones, indica el documento. Como resultado directo de lo anterior, será desafiante desde el punto de vista económico y fiscal cualquier decisión que se tome. De acuerdo con la OIT, el Estado deberá identificar nuevas fuentes de financiamiento para cubrir el déficit creciente, ya sea mediante la rendición, la redefinición del fideicomiso a favor del IBM. El incremento de las transferencias que se hacen anualmente o a través de otro instrumento alternativo que se defina. El organismo no se aventura a hablar de medidas paramétricas como cambios en la edad de jubilación o los años que se cotizan. Tampoco exploró cambios estructurales en el esquema de pensiones para convertirlo, por ejemplo, en un sistema de pilares. Más bien, recomendó al país generar una discusión en un diálogo social tripartito para debatir las implicaciones de los diferentes escenarios de reforma y cuantificaciones, haciendo uso del modelo actual que han desarrollado para Panamá y que es la base del informe. Y un análisis de ese tipo fue el que se debió tener en el diálogo el año pasado, cuyo supuesto objetivo para reformar o era reformar la caja de seguro social, pero dicha tribuna terminó, empantanada en discusiones metodológicas y diluida en la debilidad de la discusión a nivel técnico miren la claridad que se está planteando de que hay un problema lo que sí no se atreve la organización internacional del trabajo es a entrar en recetas específicas para hacerle frente a este problema que es un problema de todos y están abriendo el escenario para que entre los panameños podamos encontrar la respuesta yo soy de la tesis y lo he venido planteando, es duro de que este es un tema exclusivamente de plata exclusivamente de plata, en el 2024 se acaban los recursos para pagar las jubilaciones de los que ya están jubilados entonces no puede un gobierno un lunes del 2024 don César y estimados amigos oyentes levantarse y decir en la mañana Oye, se nos acabó la plata para pagarle a los jubilados, así que no hay plata. Esta quincena no les vamos a pagar porque no dura 24 horas ese gobierno. Por lo tanto, hay que buscar soluciones. Y las soluciones esas no van a ser fáciles, señores. Eso no es tomarse un vaso de agua y acostarse a dormir. Aquí tenemos que tomar purgante. Y malo, malo. Entremos en razón de que aquí hay que tomar un medicamento duro esto es como hacerle una quimioterapia intensiva al sistema porque tiene un problema y esa quimio pasa incluso por revisar la edad de jubilación aquí usted está viendo y de todos, porque aquí estamos viendo policías jubilarse a los 50 y 51 años y se para la casa, cobrando el último salario y después quedan trabajando por ahí tranquilamente en otro lugar trabajando más duro de como trabajaban antes aquí estamos viendo comisionados retirarse con un billete Aquí estamos viendo gente que vive. Yo tengo casos en la familia que han vivido sin trabajar más de lo que trabajaron ya por las edades que tienen. Entonces tenemos que hacer una revisión del sistema de, en términos generales. La edad de jubilación. Y yo sé que esto cae como un patazo en la cabeza y, y me va a traer para atrás. Mujeres 57 y hombres 62. Porque... ¿Por qué? Me pregunto yo. ¿Por qué? ¿Por qué pagar? Me pregunto, tiro esa pregunta al aire. ¿Por qué pagar eh, eh, 30 años de cuota y no se pueden pagar 35? Pues? ¿Por qué? Son preguntas que tenemos que empezar a hacernos. El monto que se paga el monto que recibimos. Eh, hay tantas interrogantes que tenemos que hacernos en este momento. Buenos días, licenciada. Hay tantas interrogantes que tenemos que hacernos en este momento para ver en base a eso cómo podemos eh, disminuir la dosis del medicamento. Porque en la medida en que se ataquen más eh, factores dentro del problema, la dosis del medicamento puede ser menor. Hey, aumentamos un poquito la edad acá, aumentamos un poquito la densidad de cuota, aumentamos un poquito X cosa, eh, otra cosa, la cantidad de gente que se atiende, que quizás eso no impacte directamente este programa, pero es que una persona paga seguro y puede meter a 10 hijos, puede meter a la esposa, Puede meter a la mamá, puede meter al papá, puede meter a no sé quién, a no sé quién, a no sé quién, y puede meter a todo el mundo. Y ya todo esto tiene que revisarse, señoras y señores. Nosotros no podemos seguir con un sistema solidario como el que tenemos actualmente en nuestro país. Que se robaron plata, sí se robaron plata del seguro social. Que hay que hacer los esfuerzos que los veo difíciles a estas alturas del partido de recuperarlo. Bueno. Está bien, pero eso no va a resolver el problema. Lo que hay que hacer es que no se vuelvan a robar plata del Seguro Social. Que en la época de Torrijos hicieron locuras con el Seguro Social. Hicieron locuras con el Seguro Social. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo recuperamos eso hoy día? 40 años después, 30 y pico años después. Entonces... Que el canal, el canal no puede dar un centavo más para el Seguro Social. Entonces se necesitan sesenta y pico mil millones de dólares para pagarle al último jubilado en el programa solidario de Invalidez, vejez y muerte La pregunta y el debate es de dónde va a salir y cómo lo vamos a conseguir. No queremos tocar las paramétricas. Entonces va a haber que subir los impuestos. Va a haber que subir los impuestos y destinar esos impuestos, una parte, a eh, el programa de invalidez, vejez y muerte. Y van a quedar esos impuestos que los pagan todos, subsidiando a un grupo que es el que se beneficia con el programa solidario. Esto es un programa complejo, 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 señoras y señores, al que tenemos que encontrarle una solución, porque repito, como comencé, don no César, eh, le doy la palabra, no puede pararse un gobierno de Nito Fortizo. En el 2024, el primero de enero o el 2 de enero, y decir, hey, se nos acabó la plata del seguro, porque no duran 24 horas.
1: Entonces, sí, Álvaro, buenos días. Buenos días, doctora Ana Matilde, bienvenida. Eh, bueno, ayer me adelanté un día, hoy sí es 20 de, de septiembre. No sé por qué andaba, no, claro. eh, andaba acelerado, ¿no? Eh, tomando en consideración, Álvaro, que el, el presidente de Estados Unidos, eh, Anuncia, ¿no? No sé si tiene la idoneidad científica para anunciar el cierre de la pandemia del COVID-19, ¿no? Pero seguro que eh, autorizado y aconsejado por los científicos de su país. Y, y se se, bueno, se cierra un, un capítulo, ¿no? de, de la historia de la humanidad, este, este asunto de, de la pandemia del de 19. Eh, a, a, antes hacíamos referencia a la, a la, a la fiebre española. Y, y pues un siglo después eh, lidiamos ¿no? el, el proceso de la, de la pandemia con todas las consecuencias que, 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 que ha traído y que seguro que la, lo, los estudiosos, los investigadores van a, a ir eh, verificando y contatando las la repercusiones en distintos ámbitos de la vida del ser humano, la vida psicológica, personal, social, económica, política, por supuesto la impronta de lo que significó, dado que eh, el presidente de la primera potencia del mundo cerró el capítulo de la, de la pandemia. Nosotros estamos esperando un decreto, no sé si el presidente va a firmar un decreto para también eh, abocarse a, a, a la levantamiento de todas las medidas que, que tuviese, tuvieron que ver con, con el tema de la pandemia. Efectivamente, Álvaro, ayer en la tarde se empezó a democratizar eh, por, por vía digital un informe de la OIT, asumimos que ese es el informe original, asumimos que ese es es el informe auténtico y, y lo que corresponde ahora responsablemente de lo personal y desde la vida de los, de los gremios no involucrados todos nos debemos involucrar en el asunto del, del, de la suerte de un programa del seguro social específico de jubilaciones vejez muerte porque en, entraña un aspecto infundamental de, 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 nuestro, de nuestra economía de nuestra vida en, so, en sociedad así que lo primero y lo más responsable es leerlo ¿no? leerlo, contrastarlo, preguntar, cuestionar a la gente que sabe del mismo, no y, y tal. Eso, eso es lo primero que debemos hacer en, en lo personal, en, en la vida gremial. Eh, y existe una mesa del diálogo por el seguro, que creo que este informe, no que lo estoy seguro, este informe ayuda, coadyuva al mejor entendimiento para la conversación, para el debate. Y qué feliz conclusión de la OIT al no concluir recomendaciones o recetas específicas, porque precisamente las recetas no las tenemos que dar nosotros, es parte del debate, del diálogo es parte de lo pendiente que tenemos desde lo técnico no ¿cuáles medidas adoptar? Bueno, ojalá que existan multiplicidad de opciones que tomar que no, que no sean uno o dos caminos fatales drásticos, que existan varios caminos, varias soluciones, varias hipótesis de trabajo para lidiar con este tema, que si bien tú dices que es un tema dinerario, por supuesto que es un asunto dinerario, pero que tiene una connotación política y social extraordinaria y fundamental. ¿no? Eso va a impactar en la vida en sociedad, en la vida política del país. El compromiso político de nuestros líderes en asumir el compromiso de, de lo que le corresponde al Estado, en todo caso, debe ser un compromiso serio. El compromiso que le corresponde a, a, a las personas que cotizan vinculados a eso, también hay un compromiso. Al compromiso empresarial, eh, de, de, del pago de las cuotas, todo aquello, de la dinamización y modernización y, y, eh, tecnológica de la administración, por supuesto que también es fundamental. Los expertos financieros mirar si con esto podemos optar por soluciones pero bueno, todo esto es parte del camino. Lo que no puede ser es que nos digan es una, dos y son las fatales y que el sacrificio atiende a la población o atiende acá. Creo que eso va a requerir gestión política, condiciones políticas altas, altos grados de credibilidad y confianza de los voceros o de las personas que vayan a tomar las decisiones. En el interín y el proceso a profundizar los debates que tienen que ser técnicos, por supuesto. Ahí hay un, un instrumento técnico que hay que lidiar, que hay que trabajar, que hay que conocer. No se puede venir a hablar sin, sin entrar a, al fondo del tema y conocerlo y lidiarlo. Contradecirlo, defenderlo es parte del debate. Bueno, es lo que tenemos en el camino. ¿Cuándo debe ser? ¿Cuánto, cuánto tiempo debe ser? El tiempo suficiente para que no se nos desmorone el sistema y el tiempo suficiente para que las personas involucradas puedan participar en ese diálogo la, con mayor profundidad, libertad, pero de manera técnica y luego pasar a la asamblea, al tamiz político para que entonces cualquier mm, posibles decisiones eh, encuentren en la asamblea en la sede, el espacio para que ahí se determinen entonces las soluciones en el orden normativo eh, que corresponda. Es un camino difícil, espinoso. En, en medio del proceso político que puede utilizarse como bandera, como rédito para criticar o para defender eh, X o Y eh, organización política o intereses políticos también tenemos que tener cuidado de no combinar y, 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 y eh, involucrar este aspecto con, con, lo, con el proceso político que tenemos en cuenta bueno el reto es importante el reto es, es eh, eh, vaya, desafiante. Eh, bueno, eh, o todos participamos o, o, o todos nos vamos pues al despeñadero. Está, está ahí. Pero está el, el, lo importante: es que tenemos un elemento el científico, técnico, objetivo. Creo yo que hay que estudiarlo para eh, iniciar y, y, o continuar con este debate, don Álvaro.
0: Eh, Licenciada Matilde.
2: Sí, bueno, buenos días a ambos y buenos días a todos los oyentes de este programa. Eh, yo creo que bien dice el dicho que el que vive de ilusión muere de desencanto, ¿no? Haber puesto demasiadas expectativas en el informe de la OIT podría traer como consecuencia ahora la decepción de que ahí no hay una receta, pero creo que lo que se buscaba no era una receta y eso es lo que tal vez hay que tener claro. El, el, la OIT, igual que cualquier organismo internacional, se va a cuidar muchísimo de imponer fórmulas o de dar recomendaciones que parezcan imposiciones por su carácter de organismo internacional. Para mí la relevancia de la OIT, más que en el informe, porque Panamá está lleno de informes está el de la Universidad de Panamá está el que ha hecho el sector empresarial, o sea hay una serie de informes eh, que todos carecen de lo mismo porque hasta donde entiendo faltan eh, eh, estados financieros auditados todavía los últimos y sin eso, pues, es poca la realidad eh, exacta o precisa que se conoce de los números, más allá de que todos sabemos que hay un déficit, porque el propio modelo arroja una situación deficitaria entre los egresos y los ingresos por las diferencias que hay en el propio diseño. La, la relevancia que yo le veo a que la OIT sea invitada, más que para el informe, para mí era para el manejo del diálogo necesario entre los panameños, porque la OIT es una experta en el tripartismo y este es un diálogo tripartita Estado, cotizantes o sea, los obreros y los empleadores así que para mí ahí sí hay una experiencia de más de 100 años en tripartismo y en el manejo de estos diálogos con, que tienen que llegar a conclusiones o a buen puerto, así que ojalá no sea solo este informe, sino que ya que estudiaron el caso de Panamá y que Panamá ha invertido un recurso importante allí, porque estas cosas no son gratuitas, que la OIT ahora acompañe ese proceso, me parece que sería el mejor facilitador de esa mesa de la caja del Seguro Social. Por el otro lado, lo que yo quisiera decir es que yo sí creo firmemente en que hay que salvar, tenemos que salvar entre todos los panameños un modelo solidario, porque este es un país lleno de desigualdades en el que muchas personas inmediatamente que se jubilan pasan a un estado de pauperización, o sea, empiezan a empobrecer porque sus ingresos se ven mermados casi en un 45% y sus gastos se empiezan a elevar en lo que hasta ese momento era prácticamente innecesario comprar, que es medicamentos, comidas especiales porque el cuerpo empieza a pasar la factura de la vida que has llevado e inmediatamente tus costos se elevan en atención médica, en medicamentos y en, en tu estilo y tus necesidades de vida. Eh, por ejemplo, una persona que llega a los 70 años, lo más probable es que empiece a incluir lo que tenía uno cuando tiene los niños chiquititos y a comprar pamper otra vez. Bueno, Pamper es una marca, pero uno dice pañales desechables y, y otra serie de... De, de implementos que tienes que comprar como barras para tu casa para no caerte, tienes que tener, o sea, empezar a adecuar tu entorno, evitar las escalones o las escaleras, tienes que vivir más plano que subiendo y bajando para evitar las caídas, o sea, hay toda una serie de deterioro que viene acompañado de una serie de gastos que son naturales en la vida y que a medida que avanza la ciencia y la humanidad va teniendo una expectativa mayor de vida, pero no, de qué no sirve tener mayor expectativa de vida con una baja calidad de vida. Entonces yo sí creo que hay que rescatar el sistema solidario y que las mejores mentes del país con los mejores propósitos deben sentarse a pensar todas las opciones y no solamente una salida eh, rápida o fácil, como quien dice, bueno, ya con las paramétricas esto se resuelve y y fuera, o bueno, ya con cuentas individuales y dividamos esto y que cada uno se vaya con lo que pudo aportar, eso es una gran falacia, porque con eso no se puede ir nadie, ni siquiera los jóvenes que ahora están cotizando, que piensan que al irse se van a ir con una gran suma y eso no es verdad. Así que mi llamado es a ese, Álvaro, yo eh, creo que el documento no lo he podido leer todo to todavía, obviamente ayer empezó a circularse, como dice César, a democratizarse, así que estamos todos en vías de leer, eh, todos los que estemos interesados, ¿no? porque está accesible a muchas personas conseguir el informe de la OIT, que habla más bien de las condiciones, ¿no? del de, de análisis sociodemográfico y financiero de Panamá, de, de, su, de su tema fiscal, el tema cómo impacta al seguro social y al modelo, cómo le impacta la informalidad, que ya en Panamá va arriba del 50%, es decir, eso de que cada quien esté haciendo lo que puede para sobrevivir, no tenga un empleo formal un empleo digno, y aquí traigo la frase porque esto es lo que yo traté de hacer con aquello que hablábamos, que se me quiso estigmatizar con la ley de las nanas, no sé si lo recordarán, pero era el empleo digno que habla precisamente la OIT y es que ningún panameño que tenga su fuerza laboral sometida a la explotación en la medida que no pueda tener acceso al seguro social ni a otros beneficios que da el hecho de tener un trabajo con un empleador formal y que debe pagar lo que se debe pagar, y el empleo digno en este país hablando del servicio doméstico estamos hablando de 70.000 panameños y de los cuales 60.000 son mujeres y ustedes saben que por muchas de las condiciones sociodemográficas en Panamá muchas mujeres son cabezas de familia ¿No? así que definitivamente que el trabajo digno es una, es una salida al problema que tenemos. Gracias Álvaro.
0: No, definitivamente y vamos a ver Roberto si tenemos ya a una invitada del Hilda Martínez del INEC eh, la tenemos ya en sala para que nos haga un recuento de los ejercicios que se van a estar haciendo por parte del INEC eh, por el tema este de los censos nacionales, Hilda, bienvenida buenos días, está usted en Omega Estéreo y este es su programa Sin Rodeos adelante Buenas. Micrófono, por favor. Eh, estamos al aire. Eh, buenos días, Hilda. Aparentemente no nos está copiando. Vamos al cambio. ¿Nos, nos está copiando? Vamos al sí, cambio, Roberto. Ah, Ahora sí. Sí, Sí, la tenemos ahí. Hilda, por favor, para que nos haga un resumen de este tema de eh, los ejercicios que se van a estar haciendo.
3: Sí, muy buenos días, Álvaro, buenos días eh, a todos los compañeros, eh, César, eh, licenciada Ana Matilde y a la población. Eh, en realidad, esto, estamos aquí para decirles que arrancó la prueba tecnológica como parte de la etapa presencial. ¿Qué es la prueba tecnológica? Precisamente estamos evaluando y monitoreando eh, para los censos de población y vivienda una serie de procesos y de flujos, sobre todo porque esta es una eh, actividad eh, ...que va en esta oportunidad a ser a través de eh, la recolección... ...a través de dispositivos móviles de captura. Esta prueba arrancó el 18 de septiembre, domingo 18 de septiembre... ...y se va a extender hasta el 15 de octubre, un mes. Vamos a tener aproximadamente 178 personas... ...entre empadronadores y eh, supervisores en cada una de las áreas. ¿Cuáles son las áreas que han sido seleccionadas para la prueba tecnológica?... Uno, el eh, corregimiento de Capira, parte de ese corregimiento de Capira en Panamá Oeste, eh, toda la localidad de Alto de los Lagos en la provincia de Colón y eh, parte del corregimiento de tocumen específicamente en estas tres áreas es donde vamos a desarrollar esta importante eh, eh, actividad, este importante evento para efectos de poder, eh, como ya lo mencioné, calibrar todo este tránsito de la información hacia nuestros servidores.
0: Muy bien. Eh, esto es parte de la agenda que ustedes, de la hoja de ruta que ustedes tienen programado de aquí al enero del 2023.
3: Es correcto, Álvaro. Nosotros arrancamos ya en este último trimestre con todo el proceso presencial, porque los censos los vamos a desarrollar del de 8 de enero al 4 de marzo. Ese va a ser el, el periodo en el que vamos a realizar los censos nacionales, décimo segundo de población y octavo de vivienda. Pero previo a esa etapa de recolección en campo, en, en el mes de enero y febrero, estamos desarrollando algunos procesos presenciales. Y como parte entonces de esos procesos y de esta hoja de ruta,
2: arrancamos
0: entonces con toda la, lo que es la prueba tecnológica. Ana Martínez
2: y César. Licenciada Buenos días, licenciada Martínez. Óigame, es la relevancia de este. Esto es esto es como un plan piloto. Eh, o sea, es chiquitito una muestra o esto esto es otra cosa. O sea, ¿cuál es la relevancia del ejercicio que se inició el domingo? ¿Y qué se pretende identificar con este ejercicio y cuál es su relevancia para el impacto de lo que arranca en enero? Es correcto. Nosotros eh, ya en el mes,
3: en el año 2021, realizamos lo que denominamos la prueba piloto. ¿sí? Eh, allí calibramos cuestionarios, probamos toda una serie de procesos. ¿Qué estamos haciendo específicamente con esta prueba tecnológica? El tema del de tránsito de la información, estamos también verificando la seguridad informática eh, de la información que transita a través de nuestros servidores y estamos probando algunos flujos que no fueron eh, probados en, eh, en el censo experimental que se realizó en el año 2021. Todo lo demás ya ha sido probado. Aquí específicamente nos estamos concentrando en procesos tecnológicos, nos estamos concentrando en eh, ver eh, el, la data, el internet, de, de cómo se manejan los dispositivos móviles de captura, de cómo funciona el cuestionario y los mapas que vamos a tener en cada uno de estos dispositivos. Por eso es que solamente hemos seleccionado estas tres áreas una muestra muy determinística, porque queremos probar esto, específicamente estos procesos.
2: ¿Y por qué esas regiones, qué características tienen demográficas o socioculturales o, o no sé qué, ¿cuáles son las características para que ustedes eligieran qué tienen en común o qué tienen tan dispares Capira, eh, Ciudad de los Lagos y cuál es el otro que escogieron y parte del corregimiento de y parte del corregimiento ¿Qué, sí. ¿qué hay de común o qué hay de tan diferente para que haya sido seleccionado? Sí, las características de estas eh, tres áreas o de
3: estas tres regiones censales que nosotros seleccionamos, es uno que tiene características de ciudades dormitorios, ¿sí? Uno de ellos. Otro es que tiene características de eh, niveles de inseguridad, ¿no? Entonces, aquí también queremos un poco probar el tránsito de la información y también algunos procesos de seguridad. Ya hemos hecho todas las coordinaciones a nivel de los estamentos de seguridad, específicamente en estas áreas, para poder... Eh, que el personal que va a estar trabajando en estas tres áreas pueda tener eh, la libertad y la seguridad de poder transitar a, y hacer los recorridos de campo. Importante, importante, aquí también es mencionarle el tema de que el personal que va a estar haciendo la recolección de la información está debidamente uniformado y que va a ser precisamente ese uniforme que va a tener para los censos nacionales que se van a realizar eh, en, en los primeros meses del 2023 y algo sumamente importante también, la población va a poder verificar con, eh, entrando a la plataforma de verificación si ese personal que está eh, llamando a su casa para, eh, para hacerle eh, el empadronamiento está debidamente eh, inscrito como parte de nuestro, eh, nuestro personal que está trabajando en campo. Entonces, la página web es www.censospanama.pa slash el hashtag o el numeral y la palabra verificación. Allí la persona va a poder entrar, poner el número de la cédula y va a poder entonces cerciorarse de que en efecto es la población que está trabajando en estos censos y específicamente en esta prueba tecnológica.
2: El número de la cédula de ese funcionario, de ese empadronador, de ese... ¿Entrevistador que tiene enfrente?
4: Correcto, correcto. Tanto empadronador como
3: supervisor.
0: A ver, eh, don César, Ruilova.
1: Eh, buenos días, licenciada. Eh, sí. Creo que ya, sí, la, la segunda vez que conversamos. Qué, qué bueno que, que se mantenga esa dinámica de, de información, porque en, en virtud de eso que usted señala, de la identificación de las personas que van a censar, ¿no? Eh, eso, eso tiene que estar muy, muy claro, eh, las, las eh, información desde, desde desde el INEC en función de qué es lo normal, qué es lo que cuál es el protocolo más o menos cuántas personas son las que van a llegar a tu casa eh, en, en qué grupos, cómo van a estar identificados, eso en función de la seguridad, no va entrar, esta gente va a entrar a tu casa eh, y, y también este proceso en enero ya de censos coincide simultáneamente con gente que está eh, recogiendo firmas para la, las posteriores políticas, cómo identificar una cosa de la otra. Es muy importante la información de cara al público sobre los protocolos de, de, de la, del personal que va a utilizar el, el censo, el, el manejo, cómo es lo normal, qué es lo, lo anormal, qué, qué es lo que no debe pasar en esto. Bueno, hay tiempo para esa información y, y creo que es saludable que, que nos mantenga, se, se mantengan ustedes en contacto con los medios de comunicación.
3: Es correcto, es parte de las estrategias que tenemos, precisamente informar, informar e informar a la población al respecto de cada una de estas fases. Eh, que componen eh, los censos nacionales de población y vivienda y sobre todo que la ciudadanía pueda eh, abrirle la puerta a los censos específicamente ahora con la prueba tecnológica pero también de cara a los censos y que tenga esa seguridad de que el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría se ha preparado, se está preparando y se seguirá preparando para brindarle al país un censo de éxito un censo como el país lo merece para poder conocer ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo
1: sí. vivimos? Licenciada, de, de cara al censo, usted habló de un horario, ¿no? Eh, 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 ¿Cuál era el horario para recordarlo? Porque no sé si es hasta de noche va, van a estar censando.
3: Es correcto, vamos a estar en un horario entre 8 de la mañana y 8 de la noche, ¿por qué? Precisamente, como preguntaba la licenciada Ana Matilde Gómez, el tema de eh, las características de estos lugares que hemos seleccionado son ciudades dormitorios, y como este es un censo de derecho, es decir, es un censo más de un día, no se va a inmovilizar la población un domingo como pasó en el censo del 2010, entonces las personas se van a tener que mover en todas sus actividades, y por ello nuestro eh, horario de trabajo debe ser extendido, el horario de los empadronadores y de los supervisores para poder llegar a la vivienda, porque hay personas que trabajan y específicamente en esta ciudad de dormitorio llegan muy tarde a su casa. Por ello es este horario que hemos eh, escogido y específicamente los días sábados y los días domingos en donde la población está más en su hogar, allí también esto hemos intensificado el trabajo para los
2: empadronadores y supervisores. ¿Me permites una preguntita, Álvaro, en base a esto que acaba de contestar? Eh, ¿se, se levantó la restricción de la movilidad el día del censo porque es un día extendido, o sea, es un periodo censal, no es un solo día, pero no se ha levantado la obligatoriedad del mismo, ¿verdad? O sea, los ciudadanos debemos tener claro que el censo es una obligación para los ciudadanos dejarse contar y dejar saber ¿cómo vives a efectos de poder tomar las decisiones de políticas públicas y que la data sea lo más real posible? No sé si eso, si, es, si, si estoy en lo correcto. Es correcto,
3: así mismo es esto. Los censos lo único que han cambiado es de, de modalidad, ¿no? que antes era un solo día, ahora vamos a hacerlo en aproxim para el censo nacional en dos meses. La prueba tecnológica es un mes. Y en efecto, la población esto pues, es un deber, es un deber cívico, el dar la información, porque toda, incluso la información que nosotros recolectamos, está protegida por el
2: secreto estadístico. Eso tal vez hay que difundirlo más, porque todavía yo recuerdo personas que se ponían bravos y no abrían la puerta, y el, y el censo es, es fundamental para el desarrollo de una nación. Eh, pero como estamos en el estado de las desconfianzas, coincido con el colega Ruilova, que tienen que ir más a los medios y hacer más difusión sobre la relevancia, la importancia de esta actividad, la confidencialidad de los datos y el compromiso cívico de los ciudadanos de dejarse censar.
3: Así mismo es, así mismo es, apelamos realmente a la conciencia ciudadana a esa cultura estadística que, bueno, esto, debemos ir mejorando, interpretando en nuestro país a fin de que las personas puedan brindar la información en el momento en que llega el empadronador a su casa. Eso es lo que aspiramos, porque precisamente a través de esa, esa data que se recoge, finalmente nosotros podemos ir armando o podemos ir diseñando o tenemos evidencia eh, dura datos duros de, eh, de todas las...
2: Uh, características de la población. Y me encanta eso que ha dicho de la cultura estadística, porque a propósito de este año que falleció, que perdimos a doña Carmen Miró, a la doctora Carmen Miró, yo no sé si algún instituto dentro del, de la Contraloría lleva su nombre, pero qué, qué bonito que el censo pudiera incluso ser en honor a ella, no eh, la primera mujer panameña con esa capacidad para que entendiéramos la importancia de la, de los, de la, del soporte numérico a la toma de decisiones y a los datos, que cuánto la estadística es una herramienta, una ciencia auxiliar para todas las demás ciencias. Asimismo es, de hecho,
3: antes de, eh, de, de esta la lamentable. De ¿Sí? sí, antes de esta. A lo, sí, antes de, de precisamente de, de, de esta lamentable pérdida de la doctora Carmen Miró ya ese, ese estaba, el Instituto Nacional de Estadística estaba estaba teniendo o va a tener esa eh, ha tenido esa visión de, de colocarle
2: el nombre eh, a los censos nacionales de población y vivienda eh, doctora oh, Carmen Miros. lo celebro eso de verdad que es tremendo homenaje qué buena noticia que me da
0: algo más que quiera aportar Hilda
2: bueno no eh, la verdad es que bueno muchas gracias
3: por esta oportunidad por permitirnos eh, eh, presentarles pues, este proyecto y permitirles, eh, permitirnos también pues, decirles que ya arrancó este proceso presencial a través de la prueba tecnológica y bueno la, eh, necesitamos pues, el apoyo de toda la población para que le abra la puerta a los censos porque juntos podemos hacer realmente un trabajo excelente y tener la información que el país merece para políticas públicas, para diseño de programas y de proyectos. Muchas gracias por su eh, invitación y, bueno, un feliz día.
0: Bueno, muchas gracias a usted. Vamos al cambio comercial y regresamos
4: Bahía Motors presenta el nuevo Honda hr -V. Diseño, seguridad, tecnología y espacio interior. Todo pensado para que tú termines haciendo esto.
3: Siri, si mojo una almendra, ¿sigue siendo un fruto seco? Creo que no te entiendo. Siri, ¿por qué las cajas de pizza son cuadradas si las pizzas son redondas? Buena pregunta.
4: Nuevo Honda hr -V. Obras Públicas, Gobierno Nacional.
1: Ni los
5: chats puedo leer ya. En Sosa y Arango, el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
3: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
5: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, tenemos
1: todo para ti. ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas
2: son seguras de Seguro Social. Aquí, ahora,
3: siempre.
4: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mmm. Me niego a ponerme lentes. En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti. Apoya a tu productor local. Apoya a tu país. Cemento Chagres. El cemento panameño que nos une.
1: Eres grande Panamá. Abriendo rutas al
5: progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso. Eres
1: grande Panamá, juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Rayján, más de 600
4: familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida. Eres grande Panamá,
5: juntos vamos
4: creciendo. Un gobierno
1: en acción.
5: Bambito, agua de manantial. Agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos, anote 206-0019, 206-0019-6942-2262, 6942-2262.
0: Claro.
2: también aportar en esa reglamentación y, y bueno, no hay acceso no hay transparencia
0: bueno. vamos, a, vamos al tema ya estamos de vuelta, gracias Roberto y me gustaría eh, con Ana Matilde y el licenciado Ruy Lobo aquí eh, que hablemos un poquito de, de lo que usted ha visto en esta audiencia, eh, ha quedado al descubierto y lo he venido diciendo yo, como prácticamente éramos eh, administrados por un cártel en un momento dado de la historia de este país y yo todavía no logro entender los niveles de descaro y cinismo porque no lo entiendo de este caballero hablando de coima y de extorsión cuando su nombre aparece por todas partes y de su entorno vinculado precisamente a coima y extorsión es el nombre de él el que está apareciendo y ahora quieren barrar a todo el mundo con este tema, porque así actúan estos señores. Eh, Licenciada Matilde, luego don César.
2: Y además era un secreto a voces, ¿no? Porque el, el sector empresarial, que mucho fue el que se vio afectado primariamente, porque afectados fuimos todos los panameños, porque todo lo que nos robaron fue del presupuesto y el presupuesto se alimenta con, entre otras fuentes, con los impuestos que pagamos los panameños. Usted recordará que en el gobierno el señor Martinelli fue cuando, llegando con su brillante Alberto Vallarino en el MEF, toman la decisión de cambiarnos del 5 al 7%. Y ese porcentaje, parte de lo que, si usted quisiera hacer matemática, dice ahí está todas las coimas, todo ese porcentaje que le subieron a todas las obras y a todos lados, ¿no? Mire, eh, definitivamente que da tristeza. Eh, pero era necesario conocer porque hasta ahora siempre nos señalaban todos los que andábamos hablando y explicando de que habíamos sido había habido una mafiocracia de que había habido una se habían orquestado para caerle a los fondos públicos y toda obra, obra pública grande entre más grande era la obra mejor porque convirtieron las necesidades del pueblo panameño en oportunidades de lucro indebido o sea cada 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 gran obra la convirtieron en una oportunidad de negocio, pero de negocio privado. Y por eso era que uno decía, pero ¿cómo es que en sus empresas negocian los mejores precios, le pagan a 90, 30, no sé cuánto 130 días y quiebran a sus proveedores? Y en el Estado resulta que están listos y se allanan para pagar rapidito lo que sea que les ponen por delante. Bueno, ahora Odebrecht nos ha explicado que es que desde el clavo que compraban hasta el gran acero que importaban, a todo le subían los precios, todo lo engrosaban y la Contraloría calladita durante todo ese periodo sin ningún tipo de análisis de los costos ni de los precios de los materiales, que es un es un elemento importante que también hace de fiscalización la Contraloría y es establecer tablas y estándares de precios a los que el Estado debe comprar y el que no quiere, bueno, que no que no le venda al Estado. Pero es que también tenemos una pleya de, de empresarios extranjeros y locales que sus negocios es, es hacer negocio con el Estado porque precisamente bajan la calidad de los servicios, bajan la calidad de las obras públicas, porque no les importa que el día que se cae un puente ninguno de ellos está pasando por allí, el día que una escuela un muro de una escuela se viene abajo le cae a la hija de otro, a los hijos de otro, y así todas las obras públicas cuando son defectuosas paga la población, y casi siempre la población más humilde que es la que tiene que hacer uso de las instalaciones públicas, por eso no les importa y ahí está la evidencia, y esto es lo que el caso de Brecht nos está permitiendo conocer por eso es que yo invito a las personas a escuchar, no tanto las oposiciones ni los alegatos de la defensa, que siempre están allí es para eso, para defender y para y yo sé que César aquí le va a decir, ya debe estar con ganas de no, 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 no. Ah, la, la.
1: Le, ¿Tiene viene la el... réplica, la réplica viene por supuesto, pero
2: estoy tranquilo estoy hay que escuchar tranquilo. la historia la historia no distorsionada que es la de la verdad que se logró probar que está en el expediente la verdad probada, la que está realmente sustentada, ¿con qué? Con confesiones, porque aquí no estamos hablando solamente de el cuento, el rumor, se dice, me dijeron, no, no es de oídas, no es de que yo, yo pienso, son delaciones, es decir, personas que participaron en la trama de corrupción y que han, por un lado, o confesado y aceptado su condena y la están cumpliendo, o personas que participaron y dieron una información tan valiosa que el, el sistema, que no es un invento de Panamá, sino que está en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana también del sistema de la OEA, que invita a los Estados miembros, y Panamá es parte de ellos, a tener en sus sistemas la posibilidad de negociar con ese testigo, ese, ese testaferro, ese intermediario, ese participante de la, de la trama que es tan pequeño en comparación a la información que te va a dar, que tú puedes excluirlo del proceso. Todo eso, más las otro elemento importante al que hay que prestarle atención, las, la cooperación internacional. Este es un expediente, Panamá tiene convenios bilaterales, convenios tratados de asistencia legal mutua en materia penal, y tiene mucha asistencia internacional que ha servido, porque aquí en Panamá, como todos los casos de corrupción, siempre es muy difícil en el mismo periodo gubernamental descubrir los hechos porque están todavía allí personas que tapan la evidencia o no contestan o dilatan las respuestas. Entonces, cuando pasan los periodos es que se abren, entonces gavetas y aparecen toda aquella que no haya sido destruida, por supuesto, y se va encontrando otros mecanismos. Pero también cuando viene la información de afuera, y esa es una característica que se repite mucho en estos casos por lo transnacional de la figura, es decir, Odebrecht operó simultáneamente en tantos países de América Latina haciendo con su sistema. Cuando ellos descubrieron que les gustaba la plata fácil a los latinoamericanos y a algunos en África y en otros países, ellos armaron toda su contabilidad paralela, lo cual en sí mismo es un delito. Y todo eso lo está pagando la empresa Odebrecht y sus cabezas en sus países. Tenían su caja 2, contabilidad paralela que le permitía tener, llevar los registros del dinero que entraba a producto, del sobreprecio y se convertía en los egresos en forma de coima. Y cómo el dinero viajaba a distintas cuentas en distintos países con estructuras financieras diseñadas por el propio Odebrecht, sugeridas a las empresas o los abogados, que le sugerían pues, a los clientes cómo armar sus esquemas de trazabilidad del dinero para que no fuera detectado fácilmente. Tenemos además las confesiones de los hijos del señor Martinelli en los Estados Unidos, donde yo quiero que la gente que se la pasa aquí hablando de persecución política me diga qué persecución política, qué interés político puede haber en los Estados Unidos para condenar a los dos hijos del señor Martinelli, que están condenados por haber hecho uso del sistema financiero de los Estados Unidos, el sistema bancario, para lavar o para mover dineros recibidos producto de estos sobornos internacionales así que bueno para mí eh, es un momento importante no importan los, los del tiempo que va a tomar, tiene que tomar y eso tal vez es algo, una reflexión que hay que hacer o sea, el, el destino de la justicia la importancia de la justicia no está dada en función de los tiempos electorales eh, si va a estar antes o no eso es irrelevante porque lo electoral es accesorio a la justicia claro. ordinaria Aquí lo más importante es que se descubra la verdad y que, y que salga vez, y probada la verdad, que se logre la condena contundente de aquellos que resulten suficientemente vinculados al hecho para que haya un mensaje incluso para los que nos gobiernan hoy y a los que pretenden gobernar mañana. Y es que el delito no pasa con la cosa pública. No se debe jugar
0: y que el electorado, aquellas personas que están habilitadas para votar el 5 de mayo del 24 conozcan toda la verdad aunque no hayamos llegado a condena pero que sepan toda la verdad y eso yo creo que, que importe, es y que importante que les importe Álvaro porque que les importe. No, hay,
2: no hay razón para que una persona diga mire yo siempre hago esta comparación es como si usted tiene una hija que vive oh, en tremendo barrio no, vive en una, una ciudad en un edificio elegante vive muy bien, tiene un carro lujoso pero usted sabe que a su hija le pega ese esposo. Uh -huh. ¿Usted estaría en capacidad de decir, le pegó, pero mira cómo vive? Le ¿Cómo pegó, la tiene viviendo? como la tiene viviendo? ¿De verdad habría un padre que fuera capaz de decir semejante cosa? Yo creo que cualquier padre, el día que descubriera que golpean a su hija, deja carro, deja apartamento, deja todo eso y, y, y cuidado, y se toma la justicia en sus manos. Bueno, igual debemos hacerlo ciudadanos. Con el no, voto. Es que, no es que robó, pero hizo. Eso no es nunca una justificación porque tendríamos mucho más hecho si no nos hubieran robado. De eso es lo que se trata, analizar todo lo que tendríamos como sociedad. Tú no estarías sin empleo, tú no tendrías un empleo informal, tú tendrías acceso a crédito, tú tendrías buen servicio de salud, no tendrías que pagar seguro privado. Si eso sería una opción si lo quieres hacer. Tus hijos no tendrían que ir a escuelas privadas o, o, o particulares porque el servicio público sería bueno las escuelas serían eficientes las infraestructuras serían mínimamente de primer mundo porque ahí está el dinero es que nada más tienen que escuchar las cifras ya yo perdí la cuenta los ceros yo no puedo no, ni siquiera me lo puedo imaginar porque porque es una cantidad de dinero tan grosera la que se robaron que de verdad yo no sé cómo hay alguien que pueda pretender siquiera volver a dirigir los destinos de este país
0: Bien, voy con César. Saludos al colega de ustedes, amigo mío, don Elvis Polo, que anda por Estados Unidos, paseando con su familia, pero está en sintonía de Sin Rodeo. Adelante, César.
1: Bueno, hey, hecho el programa en inglés para que don Elvis lo escuche <risa> ya en Estados Unidos. Un inglés de allá de oscuro de la vía de los santos.
0: Eh,
1: <risa> bueno, Álvaro, la, la pregunta que hiciste eh, un poco pasa por la reflexión sobre lo que lo que hasta el momento ha ocurrido en el, en el caso Odebrecht en la audiencia preliminar interesante luego de, la, de las lecturas de, las, de, las, de la vista fiscal y, y de las oposiciones que creo que, que eran 12, 10, 12 oposiciones eh, ahora eh, le, le corresponde al Ministerio Público pues los alegatos eh, para defender su, su vista fiscal eh, la, la juez ha impuesto pues la, la posibilidad de que tenga 50, son 50 horas, una hora por cada, por cada imputado, 49 personas naturales y una jurídica y va, va a tener el Ministerio Público sus fiscales, la, la posibilidad pues en 50, que son 50 horas en, en, en un tribunal, bueno si, si partes de, de un día de 8 horas o de 9 horas, entonces van a ser varios días que el Ministerio Público va a tener esa posibilidad de mostrarle no sé. a, a
2: ver Mínimamente
1: una semana. Una semana a, a, a la juez, eh, eh, pues la, la teoría, su hipótesis del caso frente al, al aspecto de, del delito que se cometió y la vinculación de cada persona a, a, al mismo, ¿no? Esa es la labor del Ministerio Público, hacerlo lo, lo más claro, lo más diáfano, lo más metodológicamente posible para poder entonces encontrar en, en la juez el resorte de su hipótesis. Sí. Eh, yo soy un cultor de la ley, del procedimiento. Eh, también es necesario que la defensa aporte su hipótesis de trabajo. Es su hipótesis de trabajo. Entendiendo que lo va a hacer con, con, con ética, como, tiene, como lo debe hacer un abogado. Pues, para convencer al que toma la decisión de que la tesis del Ministerio Público es la errada. Entonces, eso es lo que tiene que corresponder aquí. Y, y si hablamos desde el aspecto de la población, más aún... Que, que pueda confrontar, cotejar ambas hipótesis, la que plantea el fiscal como hipótesis general y particular respecto a cada persona vinculada y la defensa frente a lo que eh, entraña el aspecto de su defendido y de los hechos y del derecho para que las personas puedan confrontarlo sin ser abogados. Por supuesto que van a tener una idea clara, a veces uno se equivoca, con, con el público. Entonces, es importante que exista esa apertura, que la le dé la apertura a los abogados para que expongan allí, allí en el juicio, no un micrófono en los medios de comunicación. Yo no creo ni en el fiscal ni en el, ni en el abogado que los medios de comunicación ahí exponen, porque no hay contradictorio. Entonces, es sumamente importante que esto se dé. Y, y hago ese análisis procedimental porque estamos transitando con esto. Expongan los hechos, expongan el derecho y seguro que la juez va como tercera a poder decidir en derecho lo que corresponda en esta etapa frente a lo que ahí se va. Es súper interesante, es instructivo, acerca a la población, al mundo jurídico, que no es de abogados, que es pura lógica, y, y seguro que con esos insumos vamos a tomar una decisión jurídica. En lo político pudiésemos tener un debate sobre la administración pública, sobre el proceso político, sobre cómo se vota, a quién se vota, Quién es quién es la oferta política? Ahora creo que, que, que estamos en un momento ideal, fundamental para acercar a la población eh, eh, a una noción de nuestra justicia, de lo que tenemos y del por qué siete años después hoy estamos haciendo eh, un, una audiencia de, de orden preliminar cuando el resto de los países latinoamericanos ya han culminado estos procesos. Eso nos ayuda a, a, a poder hablar de, de justicia.
0: El análisis jurídico ustedes dos lo han planteado y sepan que ni una marcha, ni un concierto, ni una marchita debe interferir en lo más mínimo en una decisión de un juez.
2: No y además Álvaro, yo también quiero comentar que es que lamentablemente con todo el respeto que me merece el colega que pues también ejerce, yo diría que es que yo he visto muy poca lealtad procesal de parte de algunos miembros de la defensa muchos comportamientos con poca ética,
0: runchos y chavacanos
2: y al llamado que yo hacía a los ciudadanos a no dejarse confundir cuando empiezan es con que el sistema es la falla porque es que eso no es lo que queremos que conozcan es que claro. conozcan la trama de cómo pero, se dejen los pero el
1: único, el único tema acá que estamos pensando que este proceso solo con los abogados de Martinelli y Martinelli. Aquí hay 49 abogados, pero, eh, tú, pero, pero,
2: ¿tú me pero voy los hablar?
1: que están en esta mí, conducta.
0: No han mencionar
2: a mí los abogados de Martinelli. Es no. que eso, cada uno está de su peso. yo La bulla digo, la está grupo. haciendo
0: ese grupito. Chico, ahí tenemos que hablar
2: claro, pero es que tenemos que hablar claro. yo no quiénes son, no. Yo lo que te digo es que yo he visto mucha conducta carente de lealtad procesal pero también existe una cantidad de incidencias que ya sabían que estaban resueltas, eso es de lealtad procesal ahí no pero, hay ética pero, el no proceso,
4: te...
1: pero por eso no podemos decirle a la gente que no escuche la vista
2: yo no he dicho eso que no se dejen pantanar ah, no es en el tema de que si el ministerio público es bueno, si es malo que si el otro que, nos sirve, que no sirve, no, no los hechos, los hechos es es importante. lo que he dicho,
1: ¿Es lo que he dicho? Claro,
2: lo dije también.
0: Así que, señores, sigan de cerca lo que está pasando en la audiencia. Un trabajo histórico que ha hecho el ministerio público sí, para recopilar toda la información. gustaría también comentar tiempo.
2: que, mira, uno a veces se espanta del tiempo que toma el, el tema de la justicia penal, porque la justicia penal es la más como la más mediática, es la que más eh, se se publicita, etcétera pero yo creo que tú sepas que hay juicios civiles que toman 10 y 15 años Ah, no, sí. terrible, terrible, o sea que, que, que esto es un logro importante y Bien. tener a dos expresidentes ahí es un logro importante.
0: Muchas gracias licenciada, don César y a todos los que nos han sintonizado, gracias también, nos vemos mañana La información
1: de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad